0: Без обеда. Без
1: обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
2: Вот и пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И прежде чем начнем наш разговор, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кафе «Самарканд». «Без обеда». Вот такое вкусное обеденное вступление у нас получилось, а теперь непосредственно перейдем к теме эфира. Как стать профессиональным горожанином? Ну и кто же такие профессиональные горожане? Об этом нам сегодня расскажет соучредитель и организатор лаборатории Гражданская инженерия Мария Быстрова. Добрый день. А также социолог города, соучредитель лаборатории Гражданская инженерия Петр Иванов. Здрасте. Ну, а, мне кажется, все красноярцы сразу, что же такое профессиональный горожанин, да? Неужели я там много лет, много десятков лет прожив в городе и не профессиональный горожанин?
3: А, ну, смотрите, профессиональный горожанин – это человек, который а, понимает устройство города, почему в нем что-то происходит. Ну, то есть, если у него яма во дворе, он там не пишет президенту, а, не жалуется. А второе, он понимает свой вклад а, в городскую среду, то есть как его там деятельность влияет на город, а также понимает, на что он может повлиять, чтобы его, в его подъезде, дворе, районе, ну и во всем городе стало жить лучше и приятней. Но а по вашим оценкам, как
2: специалистов в Красноярске много профессиональных горожан?
3: А, Довольно-таки. Вот. И наша лаборатория, ну, не то чтобы ставит целью производства профессиональных горожан, но их активное создание вовлечения, деятельность.
2: Ну, а с каждым годом больше становится, присоединяется к вашему ну, не знаю,
3: движению. Да, разумеется. Вот, всего больше людей интересуются городской средой, интересуются проектами, интересуются местом своего. О своей жизни, своего обитания, потому что тут, опять же, вот важно понимать, что профессиональный горожанин, у него основной фокус все таки его непосредственная территория. То, То есть, есть он не он... распыляется, везде не лезет. Конечно, это очень сложно. Распыляются скорее активисты, у которых э, уходит на это больше времени, они больше вовлечены, допустим, там, человек проживает на, на правом берегу, может переживать и что-то делать там не знаю, для, для зеленой рощи, допустим, для Академии городка, а профессиональный горожанин он в основном фокусируется на вот своем районе, то есть ему важно, чтобы у него был хороший двор, хороший подъезд, чтобы дом был в порядке, вот такой у него спектр скорее.
2: Ну, я знаю, Петр, что вы как раз изучали, да, сколько у нас вообще горожан интересуется жизнью города. Есть какие-то данные? Расскажите.
0: Ну, да, есть исследование 2014 года, которое делалось под Московский Рубанистический форум, и было посвящено, собственно, в том числе типологии горожан а, в региональных столицах российских регионов. А, а вот, и, соответственно, там по результатам этого исследования выяснилось, что вот все время хочется сказать, что у нас всем на все наплевать, всем... Мне
2: так хочется да. сказать, потому что мое ощущение именно такое.
0: Вот, вот но ну, выяснилось, что, ну, да, приблизительно в среднем в региональных столицах проживает 42 процента горожан, которые не интересуются городом ну почти никак. Их интересует там своя работа а от работы интересует зарплата вот, и немного интересуют поликлиники. Вот все остальное им не важно,
2: интересно, почему <клиники> поликлиники именно болеть ну, вот, собираются.
0: Ну, вот, вот, видимо, вот, вот как-то волнует их этот вопрос, вызывает какую-то тревожность. и Они как-то стараются внимательно следить возможно, за этим. Или ну, отвечают на вопрос, посвященный тому, что вас интересует в городскую среде, но ну, вот от но ну, вот поликлиники интересуют, конечно. Остальные ну, театры, музеи, парки не интересуют. Да, не интересует, да, как да. вот. А дальше есть три типа горожан: Одним, одних можно назвать скорее жителями центра. Вот, потому что, да, им интересно, что происходит в городской среде, но вот при этом их не очень интересует транспорт. То есть, видимо, в городе ни докуда добираться не надо. Шаговая вот. доступность да, и все. Да, то есть это скорее шаговая доступность. И второй тип – это, соответственно, жители окраинных районов, которых очень интересует транспорт, при том, что их в том числе интересует городская среда. Но у них есть очень существенная разница в поведении, потому что жители центра, они скорее решают индивидуально за деньги какие-то вопросы. Ну, то есть, в подъезде лампочка разбилась, ну, соответственно, они нанимают какого-нибудь там электрика, который винтит. А жители окраины они скорее собирают собрание дома, собирают на это какие-то деньги. Чтобы уже этим
2: как надо управляющая компания занималась.
0: Да. Да, 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 то есть они вот собирают ТСЖ, они собирают управляющую компанию и решают свои вопросы скорее через самоорганизацию. Вот, а есть еще такой а, замечательный тип, очень редкий, их в городах 5-10%, а, вот, которые очень любят свой город, очень интересуются вообще всем, просто вот невероятно, вот, но они еще чемпионы среди всех вот этих четырех групп по утвердительному ответу на вопрос, хотели бы вы переехать. То есть они очень любят города, любые, в которых находятся, вот они очень всем интересуются, но они очень легко да, перемещаются. Остальные группы перемещаются чуть э, сложнее, вот, им гораздо более интересно жить там, где они живут.
2: А те, вот кто любит как раз свой город, да, они хоть принимают участие в его каком-то там благоустройстве или что-то еще, как-то участвуют в таких
0: моментах. Ну, смотрите, тоже в том исследовании задавались вопросы относительно участия, и там, ну, получились достаточно похожие на общечеловеческие цифры, что, ну да, вот есть где-то 5-10-15% людей, которые активно вовлечены в разного рода общественной активности, то есть являются членами ТСЖ, профсоюзов, участвуют в субботниках, участвуют в каких-нибудь, не знаю, докладах чиновников там, районной администрации. Публичные слушания, Публичные слушания
2: последнее время.
0: Вот, старшими по подъезду являются и так далее, и так далее, и так далее, да, вот, ну, вот примерно, получается, в границах 15% процентов людей участвуют в такого рода объединения да? то есть гораздо активнее люди занимаются благотворительностью, гораздо активнее люди занимаются так, участием в городских праздниках, вот, а вот именно такая, как бы, общественная активность, связанная с самоорганизацией, связанная с погружением в какие-то, ну, такие достаточно далекие от обычного человека реалии, но ну, вот это, да, нормальные 15%, процентов но ну, это так и во всем мире, мне оно кажется, и
2: есть. Мне кажется, это как-то мало, да, все равно, 15% из города-миллионника, ну,
0: капля. Ну, здесь важен именно процент, и он абсолютно одинаковый и в исследованиях по Америке, и по Англии, и где Но угодно. Ну, хоть где-то мы да. не
2: отстаем от Запада.
0: Здесь мы абсолютно как бы в такой... Общечеловеческой норме, так что тут с можно все не в переживать. Да, с нами 219
2: все в 1110, телефон прямого эфира. Радиослушатели призываю, дозваниваться и задаем мы следующий вопрос. Когда вы узнаете еще об одной стройке торгового центра или там фонтана, реставрации здания, вы принимаете какие-то действия? Что вы делаете? Или вам все равно, ну, строят и строят? Я могу сразу тоже честно ответить на этот вопрос. Если честно, даже не обращаю внимания, наверное. Обращаю внимание, так как работаю в новостях, да, мы какие-то новости даем, ну, здорово, ну, там, проект посмотрю, красиво, ай, и некрасиво, ну, и никуда не пойду жаловаться, ни до, ни до кого дозваниваться, никакие массы поднимать не буду в протест. Ну вообще, как вы относитесь к тому, что красноярцы все чаще там отстаивают свою территорию, да, им не нравится, что у них там во дворе какое-то строительство началось, и они вот массово выходят, там, подписывают петиции и так далее, это вообще нормально?
3: Ну, это более чем нормально, это более чем правильно. Это как раз проявление а, и создание культуры вот такого гражданства, а, когда ты ответственно относишься к тому, что у тебя находится под окном, что у тебя происходит под окном, и, соответственно, вторая сторона уже не может, ну, скажем так, беспредельничать, то есть уже нужно договариваться. То есть в этом случае люди становятся субъектами а, городских процессов, а не объектами, которых можно не спрашивать.
1: Ну,
0: знаете, здесь тоже очень интересный момент, что долгое время, а, СМИ, например, очень так без интереса, скажем так, относились к градостроительным конфликтам, например. Ну, там какие-то жители что-то протестуют, и тогда вообще неинтересно ни о чем. А дальше там случается, например, да, там парк дубки в Москве или там противодействие автоцентру в Санкт-Петербурге или значит, это сквер в Екатеринбурге. И ого, надо же оказывается это все какая-то очень серьезная драма, которая задевает достаточно большое количество людей, которая является проявлением очень серьезных процессов. А вот. сейчас, действительно, в этом плане у нас немного меняется восприятие. Естественно, СМИ меняются вслед за тем, как меняется общество. И, действительно, ну, у граждан возникает запрос на городскую среду, который они могут даже артикулировать. Они могут сказать, что они хотят и чего они не хотят. Вот. И это очень важный момент. Там, ну, дальше, понятное дело, что до того момента, как это станет более цивилизованным, должны пройти еще некоторые итерации этого процесса, потому что ну, сейчас мы научились ловить все вот эти проблемы, ну вот в ситуации вот-вот придет бульдозер. Хотя ну, большинство городских конфликтов, они закладываются сильно раньше на этапе генерального планирования, на
2: этапе Но разработки мне кажется, многие просто планировки. не знают об этом,
3: не доносят. Ну вот ну, да. поэтому мы и говорим о профессиональном горожанстве, как о, а, когда человек вот знает, где вот такие штуки, то есть почему, что происходит, что в городе что-то строят, или там вот знаменитый вот этот конфликт на проспекте мира, вот, это в документации уже были заложены еще предыдущей мэрии вот такая возможность так построить, а не эта мэрия там воткнула это здание. Вот, То есть вот такие моменты существенно помогают людям разбираться, и изучение таких моментов позволяет на что-то повлиять более качественно. Ну, значит, получается, что, собственно говоря, как раз вы и
2: учите горожан, где искать эту информацию, ну, чтобы не проворонить, да, опять же, как в случае с проспектом Мира, чтобы это уже не дошло до каких-то таких масштабов, когда, ну, по сути, уже, наверное, что сделать? Поздно?
3: Ну, скажем так, мы неформально просвещаем, то есть у нас есть как какие-то публичные мероприятия, да, лекции, так и вот мы запустили радиопередачу, или как сейчас называется, подкасты, которые называли как раз профессиональные горожане, где мы вот и рассказываем о, о процессах, как они складываются изнутри. Вот, поэтому первый шаг, наверное, это стоит слышать наш подкаст и узнавать о городе, и уже потом понимать, как можно влиять. Ну,
2: а за последнее время вот много человек заинтересовалось. У нас сезон строительства, благоустройства, вот он на носу, мне кажется, сейчас как раз все вот эти вот моменты и активируются, да? у нас начнется вот эта вот суета, тут не там начали свои забивать, здесь начали что-то сносить. Ну, в общем, процесс вот он летом в основном происходит, так? И Сейчас люди начинают активно как-то изучать, смотреть, к вам обращаться там, за консультациями, чтобы вы разъяснили, показали, откуда, что и как начинать. Ну,
3: смотрите, мы, конечно, не консультируем по всему городу, да, вот, а больше по каким-то аспектам, которые касаются и нас, и нам интересны, вот, но... Если мы рассказываем, то, конечно, можно к нам присоединяться и изучать. Где и когда проходят встречи? Ну, вообще, где найти вас, чтобы какие-то вопросы свои
2: дополнительные задавать?
3: Ну, смотрите, у нас есть сообщество во ВКонтакте и на Фейсбуке, так называется, лаборатория гражданской инженерии. У нас есть телеграм-каналы. У меня телеграм-канал называется «Профессиональная горожанка», у Петра «Урбанизм как смысл жизни». Там тоже очень много полезной информации о о том, как все устроено в городе. Вот. А также наш подкаст можно слушать на разных платформах, на Apple Podcast, на SoundCloud, на CastBox и также во ВКонтакте. То есть просто забиваете в поиск в Гугле «Профессиональные горожане подкаст» и можно слушать. Но а
2: смотрите, это же не только Красноярск относится, это же на все города можно применить ваши э, советы и...
3: Конечно, более того, лекции. что мы как лаборатория, как проектная группа, мы работаем с разными городами. То есть мы там, не знаю, ездим в Уфу, проводить мероприятия. Мы ездим. Вот в Минусинский недавно у нас был проект. Еще в -то, То есть это города... не
2: только столица, да? -то? Конечно,
3: мы, ну так скажем, работаем широко. Вот. Но у нас основное, конечно, профиль это Красноярск, потому что мы здесь живем мы хотим его улучшать. Но а в других городах это обращается
2: как-то администрация или это сами горожане просят, ребята, расскажите, хотим улучшить, хотим хотя бы стать такими, как Красноярск
0: могут быть самые разные сценарии, то есть это может быть и бизнес, это могут быть и университеты, это могут быть и действительно городские администрации, то есть, ну, зависит от, да, то есть где в городе начинает собираться какая-то какая-то такая точка вокруг которой активность, тем, активность да а точка активности, где у людей возникает потребность да, в, в принятии опыта какого то в обсуждении собственного опыта, но вот собственно да там мы и появляемся. А, ну, с одной стороны да, то есть это могут быть консультационные задачи, могут быть просветительские задачи, могут быть исследовательские а, всякий раз по-разному. То есть нельзя сказать, что есть какой-то какой один продукт, который мы предлагаем каждому городу взять применить там кому-то конкретно в этом городе там, не знаю, инструкция для мэра, там
2: например. <связь> Это было бы прекрасно, если бы да. все мэры поп получили инструкцию. Мы сейчас ненадолго прервемся, небольшая реклама, информация с дорог города. Я напомню радиослушателям телефон 219 вы можете дозвониться во второй части программы и рассказывать нам, вас вообще волнует то, что происходит с городом, как вы реагируете на очередную стройку, если она вам не нравится. Идете куда-то жаловаться, бьете в колокол, ну или же молчите и проходите мимо. Ну, и а перед тем, как мы уйдем на рекламу, я вам сообщу о том, что по Партнер программы Без обеда на этой неделе кафе Самарканд.
4: Красноярск главный.
0: Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем со соучредителем и организатором лаборатории гражданской инженерии Марией Бостровой и социолог, город, социологом города, соучредителем лаборатории гражданской инженерии Петром Ивановым о том, как стать профессиональным горожанином. Что это такое? В первую часть программы мы уже обсудили. Да, Это человек, который знает о том, как сделать город лучше. Нет? Не то чтобы город, а именно свой какой-то участок, прилегающий да, там, к дому, э к месту работы, да? ну, ну да, правильно он, говорю?
3: Да, он знает, почему в городе что-то происходит, на самом деле почему происходит, а не потому что так кто-то подумал, вот, и знает, как повлиять на город. И я также радиослушатели
2: призываю присоединиться к нашей беседе двести девятнадцать одиннадцать десять телефон прямого эфира. Мы у вас сегодня спрашиваем, спрашиваем, когда вы узнаете еще, об еще одной стройке торгового центра, фонтана, реставрации здания, какого-либо. Вы что делаете? Сидите молчите, комментируете там среди друзей, обсуждаете, выходите, не знаю, на улице пишите какие-то комментарии в интернете. И вот сейчас как раз у радиослушателей спросим двести девятнадцать одиннадцать
5: десять. представьтесь. Не поняла. Вы в эфире, представьтесь. А, представьтесь, я, представьте, я Болшиновская. Угу. Болшиновская, как... да, деревня. Да-да-да, сделайте, а пожалуйста, приемник потише, вы э,
2: фоните э, в эфире.
5: А, сейчас я сделаю,
2: тогда, ну, да, потише. Да, да. Все получилось, все Все хорошо. Ой-ой, что-то у нас со связью очень. Мы вас не можем вычерпывать. Да, вот. Да-да-да-да-да. Вы... Прекрасно, вас слышно. А вы, когда узнаете что об очередной стройке, вы что делаете?
5: Не по делу, что делаю?
2: Ну, а если вы узнаете, что что-то в городе новое строится, а, где... а, да.
5: Что, что новое? Ну вот сейчас вы знаете, вот мы прожив, я так по Севапольне приживаю, у нас рынок, на вопросов. На mm -hmm. Мне бы хотелось узнать, что вот сейчас акиларки все убирают. То есть у нас рынка здесь не будет Что-то что намечается, облагораживаться будет или
2: как <свят> То есть, а если там а, не будет каких-то торговых площадей А построят, не знаю, очередной фонтан Вы будете как-то а, ну, влиять на это, чтобы его там не было Или наоборот вас все устроит?
5: Нет, ну, ну понятно это, ну конечно, мне просто интересно, что у нас вообще тут рынков нет вот в этом районе. У нас значит, на нефтебазе там тоже собирается все, получается, рынок у нас будет только на нефтебазе. На нефтебазе там тоже все будут убирать. И где будет у нас рынок вообще здесь? То есть вы против районе? того, чтобы его как раз убирали, вот такие по торговой площади? Ну вы знаете, что ну, где-то его должны построить нам, наверное, mm -hmm. или как? Uh -huh. Все, хорошо, спасибо большое. Но ну,
2: я так понимаю, точного ответа наши гости не дадут, да? Не в курсе этой ситуации. Прямо
0: сейчас нет. Ну, да. то есть,
2: это да. надо повыяснять. Но вообще, как вы считаете, если убираются какие-то торговые точки, нужно где-то их создавать для людей? Или вот что делать в этом случае нашей радиослушательницы? Идти куда-то, жаловаться чего-то, добиваться какие-то советы? Давайте тогда ну, дойдем.
3: Смотрите, сначала хочется сказать о том, как раз хороший пример, зачем нужны городские исследования, да? Uh -huh. Потому что а, из меня что-то городе, когда администрация, например, что-то меняет, сносит убогие ларки и делает сквер, изучить, как это повлияет на людей. То есть мы говорим, вот урбанистика, урбанистика, и думают, что урбанистика это вот, короче, варианты лавочек, да, или там озеленение. Урны, а, урные да, еще. Да, или урны. Урбанистика, на самом деле, это то, как город влияет на жизнь людей. И действительно может случиться так, что мы можем сделать хороший сквер, но не зная, что для людей очень важно а наличие как раз торговых каких-то точек, вот, для них уже натурально ухудшится, если эти торговые точки убрать, то можно как раз тут совершить очень большую серьезную ошибку. Ну вот если, допустим, сейчас
2: волнует человека, да, вот этот момент, куда обращаться, что делать? Можете порекомендовать, сказать, чтобы потом не получилось так, да, что «сделали», ну, а все, потом мы уже разводим руками. Ну, как так?
0: Ну, сначала можно обратиться к публичной кадастровой карте и посмотреть, да, там существует, как, кто является собственником а, Земли, которая располагается под этими ларьками. Вот это вы сейчас вообще...
1: Где
2: ее найти? в интернете. Все это есть и доступно?
0: Да, это все есть, это доступно. Соответственно, очень удобно действительно карта, вот как Google Maps. Вот. Там можно посмотреть, есть ли у этой Земли какой-то частный собственник, есть ли этого муниципальный собственник, Кто вообще и уже туда обращаться за
2: разъяснениями, что будет дальше?
0: Дальше есть да, там тоже публичная документация в виде генерального плана и правила землепользования застройки. То есть, генеральный план нам сообщает там в целом какое-то использование, то, например, смешанное использование, то есть, там могут быть там объекты, что сейчас говорите, мне генплан ничего
2: не сообщает. Я на него
0: смотрю. дальше есть правила землепользования и застройки, которые ограничивают да тоже каким-то образом использование. Да, исходя из этого можно задавать вопрос уже, там, ну, администрации, земли. Район, э, районной администрации, Это, городской администрации вы чуть, и так далее. Чуть
3: более прокаченные горожане. Да. А если вы вообще ничего не знаете, то, конечно, сначала нужно воспользоваться интернетом. Забить, да, что происходит на этом месте, новости наверняка есть. А во-вторых, обратиться в районную администрацию. И там обязаны разъяснить? Ну да, конечно. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Анастасия
2: зовут. Анастасия, а вы что делаете, когда видите, что у вас, допустим, под окнами что-то строится?
1: Куда-то идете? О, дома нет. или же куда-то в другие инстанции? Да нет, конечно, с друзьями просто общаемся, как бы разговариваем на эти темы. А, а, почему, а
2: почему, мне вот интересно, вас не интересует э, жизнь города или вам некогда, или уже
1: допостроят и построят? Доказ смысл идти, что-то доказывать, если они уже приняли законы, решения, там, по-моему, без выхода. Это вот, я просто звоню вам по поводу матросовского рынка. Mm -hmm. Я не понимаю, зачем там вот они собираются то ли аллею, то ли парк строить, вот он там вообще не нужен. Есть паниковка, э, есть, он, предмостная площадь они хорошо строят. Зачем вот убирать рынок, там люди, которым уже за 50, им некуда идти работать. Э, они всю жизнь там проработали, а они просто взяли, приняли и снесут.
2: Анастасия, а вот, ну я так понимаю, вы же не одна так думаете, и ваши там соседи, да, такого же
1: мнения? Да, очень много знакомых, которые думают, что вот просто против э, того, чтобы его убирали.
2: А не возникало никогда желание как-то вот организовать инициативную группу и в администрацию <связать> пойти письмо написать какое-нибудь?
1: Да, что-то нет, как-то не сообразили.
2: Хорошо, спасибо а большое вот, да. за ваш звонок. Да. Ну вот когда люди действительно говорят, что вот не один человек, да, а несколько, вот с одного района позвонили, здесь что делать? Что порекомендуете
3: как профессионалы? Ну, вот здесь как раз хороший момент, что есть понимание, что, например, администрация делать неправильно, есть большая потребность у жителей в рынке, вот, и тут, конечно, должна уже включаться сама организация, да, то есть вот как раз какое-то коллективное письмо для начала, какая-то инициативная группа, вот, а только так это делается, то есть никто, ну, к сожалению, так не работает, что, допустим, кто-то придет и организует вам инициативную группу, вот, нету такого количества активистов, которые смогут на весь город так распространить, поэтому это как бы а, ну, как бы местная ответственность. Вот и как а, самоорганизовываться, вот здесь уже можно действительно поискать, а, не знаю, гайды, инструкции, потому что это на самом деле не сложно, но этим нужно заниматься. Но ну, ну, да, у меня еще да, есть
2: рекомендация да. позвонить Владимиру Путину на прямую линию, да, и сразу как нам работа закипит.
0: Ну да, но это редко работает, но то есть, дальше здесь простые шаги, да, которые наверняка нужно делать, да, это информирование соседей, это объединение единомышленников, дальше хорошо работает объединение в юридическую форму под названием общественное движение, да, когда появляется движение, например, там, за рынок, да, и вот люди да, там, подписываются, что мы являемся учредителями инициативной группы, которая создает это общественное движение, и дальше от лица общественного движения уже вести переговоры с участниками этого процесса.
2: К вам можно обращаться за такими консультациями, как начать вообще вот этот процесс запустить? Ну это здорово. 219 11 Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Да, здравствуйте. Меня Тамара зовут. Я хотела бы рассказать историю, вот может какой-то совет спросить. Мы живем в микрорайоне Ботанический, и у нас вокруг нашего дома прямо с одной стороны на детской площадке, и потом с другой стороны на автостоянке поставили две вышки сотовой связи. Мы реально объединились и пытались бороться. И в прокуратуру, и в району, Потому что вот мы живем, и вот эти вот волны, которые все равно, мы же понимаем, что там это все сеть, это все какие-то волны. И с двух сторон от дома. Вот как в микроволновой печи, наверное. Бесполезно. Вот уже прошел год, никак ничего пробить не удается. То есть там наверху где-то вот именно приняли решение, и это бесполезно. Вот мы два дома... Три подъезда, два подъезда, высотные дома Бесполезно, нас много, а толку никакого нет, Никто этим заниматься не, не занимается Помочь нам никто не может uh -huh. Что
3: делать? Ну, для начала было бы классно Собственно, выяснить, насколько влияют эти вышки на здоровье Экспертизу, да, есть, да провести? Конечно, обязательно нужна экспертиза Потому что, ну, без этого это не, не доказано то есть нам может казаться, что это вредно, а это может быть не вредно. То есть тут вот нужно обязательно доказательства либо с одной, либо с другой стороны вот, экспертиза.
0: Ну да, здесь вот с этими вышками большая проблема, что люди действительно их опасаются, но при этом вот как объект эта самая вышка не имеет никаких ограничений, которые положены ей законодательно, да, какой-то, например, дистанции от жилого дома. Да, там, например, даже такой, казалось бы, безобидный объект, как голубятник, он должен располагаться в 50 метрах не менее... Санитарная Фим, зона, да? да? да от э, да. жилого дома. Да, там для многих других классов объектов тоже существуют вот эти вот э, нормы, да, которые можно апеллировать в диалоге. А когда речь идет вот про эти вышки, про них вообще ничего э, такого нету. Да, и здесь как раз нужно действительно импровизировать, здесь нужно пытаться работать с экспертизой и с доказательством того, что это действительно может оказывать влияние на здоровье. Ну,
1: когда, а... на
0: законодательном уровне, к сожалению, это сейчас э, не зафиксировано.
2: Когда пишем письма, и, и нет ответов, да, и нет
3: никакой реакции. Что делать в суд? Ну, в зависимости от ситуации, да, кто-то идет в суд, кто-то выходит, не знаю, на, на пикет, на... На пике, да, то есть разные, в зависимости от ситуации. Но действовать лучше все, конечно, самоорганизовываясь, то есть не в одиночку, да, там, пытаться что-то изменить, а вместе с соседями по дому, по району. Время программы у нас
2: по концу подходит. Давайте потихонечку итоги подводить, да. Вот, собственно, все вопросы, которые сегодня задавали, они как раз к вам, все по адресу уже звонили, да, и вот как раз чтобы стать профессиональным горожанином, тоже к вам обращаться, и вот такие вопросы смогут
3: решать люди без звонков в студию. Ну, нужно, во-первых, самообра... самообразовываться, да, то есть мы не сможем, мы как лаборатория всех горожан обучить, но используя наши источники, используя другие источники в интернете, какие-то инструкции, можно подтягивать свой уровень и делать вот эту вот деятельность качественнее. Ну,
0: да, мы в своей просветительской ипостасе совершенно точно обязуемся помогать ориентироваться в мире профессионального горожанства.
2: Ну, а вот, допустим, придя к вам на платформу, да, можно будет э, э, найти э, там своих э, единомышленников, организовать как раз вот этот вот, э, не знаю, там, банду, назовем ее, так, которая будет э, добиваться там каких-то решений проблем городских?
3: Ну, я не скажу, что это прямо наша основная деятельность, то есть у нас все-таки ресурс ограничен, вот. А, но в дальнейшем, я думаю, может быть, какая-то такая платформа и появится. Ну, и
2: несколько советов горожанам, да, мне кажется, это же здорово, когда вместе там переживаем за какие-то свои места, родные, и когда получается результат, всем от этого становится хорошо, но вот посоветуйте, чтобы не боялись, у нас же не ленились, что, что нужно, как поднять себя и заставить, ну, какие-то моменты решить.
0: Ну, главное, не бояться, да, потому что когда все по отдельности думают, а что же я один могу изменить, то... Один в
2: поле не воин.
0: Да, а так мы знаем, что как минимум 56% горожан в нашем городе неравнодушны, и как минимум среди этих 56% можно найти себе единомышленников, так что это больше половины, это же здорово.
2: А вдвоем уже не страшно, да, и уже можно идти дальше. Мария, добавите?
3: Ну, добавить-то только то, что больше да, искать, и через интернет действительно можно найти единомышленников и вместе делать.
2: А где найти вас? Давайте еще раз напомним, чтобы если кого-то заинтересовало, могли обратиться.
3: А, группа во ВКонтакте и на Фейсбуке, лаборатория гражданской инженерии, а подкаст на, на разных платформах, Apple Podcast, CastBox и другие. Поиски забиваете подкаст «Профессиональные горожане». Вот. И наши личные телеграм-каналы «Урбанизм как смысл жизни» и «Профессиональная горожанка».
2: Мне кажется, это очень здорово, да, что вы даже лично оставляете свои контакты. Всегда можно напрямую к вам обратиться. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе Без обеда с нами были соучредители и организаторы лаборатории Гражданской инженерии Мария Бострова и социолог города, соучредитель лаборатории гражданской инженерии Петр Иванов. Спасибо большое. Завтра в программе без обеда снова услышимся. Обсудим, как выбрать аромат для автомобиля. С вами также была Наталья Бондаренко. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Ну и партнеры. Программа «Без обеда» на этой неделе
5: – кафе Самарканд.